0: começando o assunto de Revolução Russa. Para que a gente possa compreender o que foi a Revolução Russa, a gente primeiro precisa saber como era o cenário da Rússia naquele período, tá? Aí meados aí do século XX, fins do século XIX, princípios aí do século XX. Quais eram as características, quais eram as condições que a Rússia se encontrava naquela época em relação à política, à economia, à sociedade daquele povo, certo? Então, a Rússia, naquele momento, ela estava muito atrasada economicamente, comparadas aí a, a outras potências aí da, da Europa Ocidental, por exemplo. Né? Ela só conseguiu se ocidentalizar a partir do século 17. A partir de reformas que o então czar russo Pedro o Grande promoveu, né, com, inclusive com a construção aí da, da nova capital dessa época, né, São Petersburgo, que foi erguida em cima de pântanos na região ali onde foi feita. Né, e aí foi adotado nesse momento. A modelos absolutistas que eram que estavam em alta aí na Europa Ocidental como por exemplo a França a Inglaterra é, é, a Portugal né? enfim então quando chegamos aí no século XX né ela entra no século XX sem passar por nenhuma revolução burguesa e nem revoluções industriais como as potências europeias haviam passado. Então vocês percebem que ela não fez parte aí da, da, da corrida imperialista, né? você não percebe que houve nenhum tipo de, de revolução é, popular, burguesa, nada disso acontece aí nessa sociedade. Na verdade, a sociedade russa até meados aí do século XX era como se fosse uma sociedade feudal, né? com praticamente aí, é, 80% do território russo nas mãos aí de apenas 20% de, da população da sociedade. Quer dizer, grandes latifundiários ocupando a maior parte das terras. Né? a vida era basicamente agrária, rural, a economia era agroexportadora somente, né? não tinha nenhum tipo de indústria, no máximo manufaturas, né? a vida muito atrasada, muita pobreza, muita desigualdade social e muita insatisfação. Crise alimentar, desemprego... É uma questão agrária terrível, enfim. A sociedade russa, nesse momento, aí, já em meados do século XX, princípios aí do século XX, ela era composta da seguinte forma. Né? A gente tinha no topo aí dessa sociedade, a gente tinha o imperador, a sua família e toda a nobreza, né? a aristocracia russa, né? com o um modelo aí absolutista. A gente tinha abaixo deles os chamados boiardos, né, que eram os grandes proprietários de terras, os grandes latifundiários, também atrelados aí a essa aristocracia, né, com privilégios e tudo. Abaixo deles a gente tinha o clero, uma igreja ortodoxa russa. Né? E abaixo deles os militares, né, com, com os comandantes e generais. E abaixo dos militares, a gente tinha os chamados Mujigues, né, que eram os camponeses e servos. Então, quer dizer, existia aí ainda um modo de produção servil praticamente feudal, como eu havia mencionado em cima. Então, quer dizer, uma sociedade muito atrasada, né, uma sociedade é, estamental, e censitária, onde quem tem mais poder, mais terras, tem mais direitos dentro dessa sociedade, e a, maior, e a maioria da população eram os camponeses e servos, subjugados aí uma minoria, que eram esses, essa aristocracia e o clero, né? que tinham todos os privilégios, que, tinham, que eram detentores da maior parte das terras e olha que o território russo é muito grande e uma má distribuição de renda, uma má distribuição agrária, fome, miséria, desemprego, então a qualquer momento essa bomba estouraria no colo da família real. Como disse, mais cedo ou mais tarde haveria aí um descontentamento tão grande e uma oposição tão grande ao czar que isso geraria aí é, os princípios aí do que seria a revolução russa, né? E nesse momento a gente tem aí a subida a gente aí no iníciozinho do século século 20 a gente tem a subida ao, ao poder do então czar Nicolau II da família da dinastia Romanov, né? Aonde ele ocupa aí o lugar do seu pai, Nicolau I, que é, havia sido um bom, até então, né, um bom governante, mas o quizar Nicolau II, seu filho, é, talvez não tão preparado para esse governo absolutista, um governo que já não estava mais em alta nessa época, né, tendo em vista aí que, é, depois da Revolução Francesa, após revoluções inglesas, após industrialização. Isso era um modelo já atrasado, né? então ele já não condizia aí com toda a nobreza europeia restante. Então ele não tinha, inclusive, nem, nem a quem se, se basear né? para poder fazer esse tipo de governo. E aí a gente tem aí a criação do que seria um partido operário social democrata, né? E nele existia dentro, né? Dele existiam duas facções, né? São então o é, um movimento aí dos operários contrários aí reivindicando seus direitos contra aí a aristocracia russa. As duas facções que tinha que tínhamos aí dentro desse partido eram os mencheviques né, que eram chamados da ala branca né? então seria aí um, um grupo minoritário né, dentro desse partido é, eles defendiam aí em sua ideologia né, e nos seus objetivos que deveria ser feita uma revolução burguesa como base de preparação para uma revolução socialista certo? os líderes desse dessa ala branca chamada Mensheviques era Georgi Plekimov e Luli Martov. E a segunda a segunda facção, né, o a segunda ala, aí seria a ala dos bolcheviques, né, chamado aí de vermelhos, certo? Era um grupo majoritário dentro desse partido, né, os líderes o então, o líder, né? O então Vladimir Ilyichovich Limanov-Lenin, né? O famoso Lenin. E a teoria dele, que ele desenvolve, a gente pode chamar de leninismo-marxismo. O que, que significa isso? Tendo em vista aí que o marxismo, né? É desenvolvido aí pelo então sociólogo, historiador, economista e pensador Karl Marx, né? onde ele defende a, a luta de classes, a crítica ao capitalismo e, e oposição aí a essa exploração e desigualdade social que acontece da, da, da classe burguesa é, de proprietários de, de fábricas em cima do proletariado dos trabalhadores. E aí ele defenderia que o, que o certo era que houvesse uma revolução socialista no sentido em que todos os, todo o povo participasse, mas sim uma revolução do povo e não com contribuição burguesa. Afinal de contas, os burgueses eles eram os donos dos meios de produção que era justamente quem explorava e que era quem deveria ser combatido. Mas ele, ele concordava que só poderia haver... O Karl Marx, que só poderia haver uma revolução socialista em sociedades que já tivessem experimentado o então capitalismo selvagem, que tivesse passado pelas revoluções industriais, que tivesse sofrido na pele toda essa exploração que ele criticava, que ele era é, contra, né? que ele era opositor. Então, segundo ele, para que se houvesse essa revolução, deveria primeiro passar, a sociedade deveria primeiro passar por uma revolução burguesa, depois pela revolução industrial capitalista, e aí sim o povo já sofrendo as mazelas teria consciência do, do mal que o capitalismo faz e assim faria, promoveria uma revolução socialista chegando aí no último estágio, que seria o comunismo, que seria o socialismo ao extremo. Essa é a versão marxista dessa ideologia, mas Lenin, né, que aí a gente tem a teoria leninista, o leninismo, o leninismo ele já pula diversas etapas que Marx defende né, dentro aí dessa equação de Marx da ordem dos fatores para poder chegar a esse objetivo. Lenin não. Lenin ele diz que não não há, não há necessidade de haver uma revolução burguesa e então tal, um pouco uma revolução industrial para que o povo perceba as mazelas do capitalismo. De simplesmente pular essas etapas e já chegar na revolução socialista comunista de uma vez só. Não há necessidade de passar por isso. E aí é o que ele defende e é o que ele pretende. E aí chegamos aí em meados de 1905 né, e temos aí o chamado Domingo Sangrento. Que foi um episódio né, também chamado de Ensaio Geral no dia 22 de janeiro de 1905 propriamente dito a gente tem uma manifestação popular né desse, então é, é, povo camponês até uma pequena um pequeno proletariado que, é, opositor aí pedindo reivindicando né novas condições aí novas é, 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 soluções para as crises, para fome, para tudo mais, de redistribuição de renda, de alimento, de terras. Então, foi uma manifestação popular de caráter pacífico. E aí, <coughs> reivindicava direitos ao povo, reforma agrária, tolerância religiosa, fim de censuras, presença de representação do povo né, no, no, no parlamento, né, que não, não havia representação do povo. E aí o Czar Nicolau, ao invés de atender o pedido do seu povo, ou de tomar alguma providência, ou fazer alguma atitude benéfica ao que o povo estava pedindo, ele não faz, pelo contrário, ele faz ele tem uma, uma forte repressão né usando a guarda nacional dele. E aí ele fuzila muitos civis... Né, de forma terrível, né, por isso que, que é chamado de Domingo Sangrento. E aí a gente tem aí nesse episódio o fim do apoio popular ao governo. O povo fica contra agora Nicolau II. Então, de amado ele passa a ser odiado por, por a maior parte da população, devido a esse ato, devido a essa atitude. A situação dele muda, né? E aí a gente tem como consequências disso tudo né? a Revolta da Marinha, em relação a, a essa atitude do, do, do então Czar, né? com o levante do encoraçado Potenquim. O Nicolau II ele recua diante dessa revolta e, em seguida, a gente tem o Manifesto de Outubro. Né? E aí, elaborado pelo governo czarista, ele, ele proclama isso como resposta, né que será agora uma monarquia constitucional parlamentarista e que os soviets, né, que eram esses grupos opositores, teriam lugar né, num conselho de trabalhadores né, e uma participação popular. Isso é uma promessa aí que o Czar dá como resposta ao povo para tentar pacificar essa, esses movimentos revolucionários. E aí a gente tem a criação da Duma, que é o parlamento, final de contas, num governo absolutista não havia parlamento, né? É, por diversas vezes o parlamento ele foi fechado pelo que mas existia, né? Então só para dizer que tinha o parlamento, mas o parlamento nunca era utilizado, era só para fazer vista, né? E aí, em 1914, a gente tem o início da, da Grande Guerra ou da Guerra Primeira Guerra Mundial, né? Que a gente que foi o assunto da última aula e a Rússia ela entra junto à Tríplice Intente. Né? A Rússia ela tem 4 milhões de baixas e isso gera uma grande revolta populacional, porque não havia o porquê a Rússia se meter nessa guerra. O povo não estava apoiando a entrada da Rússia nessa guerra. Foram só interesses econômicos, interesses particulares do do, do 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 então czar russo e isso descontentou mais ainda a população e aí a primeira a primeira revolução né contra aí o absolutismo russo que a gente tem é a revolução menshevique né daquela ala chamada ala branca que a gente mencionou mais em cima e aí os mencheviques né também chamado de revolução branca Aí em, em março de 17, né, Em março de 1917, o líder né, nesse momento era Alexander Kerensky, né, E aí a gente tem uma revolução da Duma, do parlamento, e aí a retirada do Nicolau II do poder. E aí a gente tem o um início, né? Aí na história da Rússia da República da Duma liderada por esse grupo menchevique de caráter burguês, né, e mantém a Rússia na guerra. Então Nicolau, ele é exilado, quer dizer, ele é retirado do poder, mas ele ainda vive na Rússia, mas não tem mais o posto aí de imperador de Czar, certo? A gente tem um descontentamento popular e aí a população se alia à outra ala daquele partido que a gente falou, que era os bolcheviques. Então, povo e bolcheviques se unem aí contra esse governo burguês, porque, no final de contas, uma burguesia no poder vai continuar a desigualdade, vai continuar a exploração, e o povo, que é o que mais necessita, continuará necessitando. Então, daria no mesmo para o povo. Né? A gente chega no manifesto de Lenin, né, chamado Teses de Abril, onde seria aí o plano de governo dos bolcheviques, né, ou, do, ou chamado Grupo Vermelho, né, onde Lenin diz Paz, Pão e Terra, que era o lema dele, né, a paz seria a saída da guerra, Afinal de contas, a Revolução Menshevique manteve a Rússia na guerra, que era uma coisa que o povo não queria, que o povo estava contra. Então, quando ele diz paz, pão e terra, paz significaria a saída da, da, da guerra. O pão seria alimento para todos, né? que era uma carência principal aí que o povo necessitava. E a terra, reforma agrária, que também era outra coisa que o povo mais necessitava nesse momento. Então, quer dizer, Lenin estava dando o que o povo queria, por isso o povo se alia e esse grupo bolchevique, esse grupo vermelho. E aí a partir desse dessa tomada de liderança, essa atitude de Lenin, a gente tem a saída da Rússia da guerra, o fim da fome e reforma agrária, né? A gente tem o braço direito de, de, de lenin que é o leon trotsky né e o Leon trotsky ele faz a, a, a forma aí a guarda vermelha e ele e ele traz o lema chamado todo poder aos Soviéticos, em 7 do 11 de 1917 <risos> lenin ele, ele finalmente assume o comando político da rússia o Conselho de Comissários do Povo e aí ele declara o fim da República da Duma, que havia sido instaurada aí pela Revolução Menchevique. E aí finalmente temos o governo bolchevique. O governo bolchevique, a gente tinha aí Trotsky, né, como eu mencionei antes, o braço direito de Lenin como secretário dos Negócios Externos. E, do outro lado, junto a Lenin também, Stalin, né, Joseph Stalin, como secretário dos negócios internos né, desse governo bolchevique. E aí a ideia era o apelo aos trabalhadores, soldados e camponeses, redigido por Lenin. E aí a gente tem o início aí do governo socialista na Rússia. O governo de Lênin ele, ele iria aí de 1917 a 1924. Né? Ele defendia uma, uma nacionalização e estatização de indústrias e bancos. Ele inicia aí uma reforma agrária, né? onde as terras são propriedades do Estado, e aí ele redistribuiria. Né? É, ele, ele assina o tratado de brest litov em 3 de março de 1918, né, que define aí a saída da Rússia da guerra finalmente, como eu havia mencionado. Em 1918 a gente tem a primeira Constituição Socialista né, e a criação da República Socialista Russa. A gente tem uma guerra civil em 1918 até 21 onde os mencheviques eles se articulam e vão contra os bolcheviques para retomada de poder a gente tem uma morte, morte de mais ou menos 1,5 milhões de, de pessoas de, de russos né a gente tem um bloqueio econômico imposto aí por por potências como a Inglaterra e França porque elas veem aí uma ameaça numa num governo socialista em ascensão. Com esse bloqueio econômico imposto por potências ocidentais como Inglaterra e França, isso força que Lenin faça uma política econômica né, chamada NEP, que é a Nova Política Econômica, que seria um plano de recuperação econômico dele. aí Ele tem como medidas é, um caráter capitalista, né, como o objetivo seria normatizar o abastecimento interno acabar com a situação de escassez e a fome. E aí ele, ele dizia o seguinte, com a frase, dar um passo para trás para dar dois à frente. Quer dizer, ele, ele, ele adotaria o capitalismo para poder se organizar, para, para depois voltar para o comunismo. Por isso, dar um passo para trás, para que em seguida ele consiga prosperar e dar dois passos à frente. E aí a gente tem em 1921 a 1928 uma recuperação dos setores da base da economia russa, agricultura, indústria e comércio, graças a, essa, a esse, esse plano, né, essa, esse plano NEP, né, essa nova política econômica que Lene havia desenvolvido. Em 1923, a gente tem a, a, a segunda constituição socialista a ser desenvolvida. A criação, e finalmente, aí, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? o RSS. A entrada de outros países da região dentro do sistema socialista. Então, quer dizer, a gente tem a anexação de vários países que faziam fronteira aí com a Rússia. Então, quer dizer, a Rússia, agora, né, então... É, República Socialista Soviética, na né? União dessas Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Rússia seria o país central, certo? Então quer dizer, existiria aí um presidente da Rússia, como existiria presidentes é, de todas essas repúblicas socialistas soviéticas, mas o líder total de todas essas repúblicas seria o Secretário-Geral, que no caso era o papel que o Lenin ocupavam, certo? E aí a gente tem a morte de Lenin, né, que acontece aí em 1924 e por isso acontece uma disputa entre os seus principais aliados pelo poder, Trotsky, Trotsky, e Lenin. Trotsky, ele ele defendia a teoria da revolução permanente, que a revolução deveria chegar deveria se expandir para o mundo todo, a revolução russa. E o Stalin já não. O Stalin ele tinha tese do socialismo em um só, em um só país, em, um só, em uma só unidade, no caso, na União Socialista Soviética. E aí, e aí Stalin trai Trotsky, persegue Trotsky e, e acaba exilando ele. Ele vem para a América Latina e mais tarde ele é assassinado por homens da, da, da polícia secreta soviética, a mando de Stalin. E aí a gente tem é, a estabilização do socialismo na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como etapa preliminar a sua expansão global. E aí a vitória de Stalin sobre o governo, e aí o início aí de um governo totalitário soviético comunista nas mãos de Joseph Stalin.